0: Chasing butterfly
1: Now Hola, muy buenas tardes amigos y amigas de Conciencia Colectiva. Bienvenidos a nuestro programa, eh, un espacio para todas las voces, ya saben. Y pues bueno, estamos muy contentas porque el día de hoy me tocó venir a cabina y pues la verdad es que está muy padre, está remodelada y hay muchas cosas nuevas. Entonces pues está muy bonito para acá. Recuerden que eh,
0: <ríe> recuerden
1: que nosotras somos eh, Mariana Islas. Andrea Pérez y una servidora Sandy O'Donnell. Bienvenidas chicas.
3: Hola Sandy, ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy bien, Qué
3: eh, Bueno, muy bien, muchas gracias. Eh, estamos esperando a que se conecte Andy, tenía algunos problemas de red, pero también nos va a acompañar el día de hoy. Yo me encuentro muy bien y quisiera felicitar a todos los maestros, ya que fue su día.
1: Es no, correcto.
3: Y eh, pues bueno, Sandy, pues esperemos que pronto podamos estar por allá acompañándote a ti en cabina para conocer todos estos cambios que hubieron por allá.
1: Sí, la verdad es que está padre eh, transmitir desde acá, eh, aunque pues no, también obviamente con todo esto de la pandemia pues estuvimos transmitiendo mucho desde desde casa, pero pues bueno, eso no es un em, em impedimento, ¿No? Y bueno, también me gustaría mencionar una efemeride del día de hoy que considero bastante importante, ya que el día de hoy estamos eh, reflexionando acerca de eh, la homofobia, ¿No? Hoy es el día en el que tenemos esta oportunidad de eh, pensar, reflexionar al respecto, ¿No? Recuerden que eh, la, existe una gran diversidad y eh, debemos de conocer, de respetar, pero también de aceptar, ¿No? Existe mucha homofobia todavía hoy en día, eh, no es como que socialmente se vea eh, demasiado, ¿No? Sin embargo todavía existe, ¿No? Ya hay menos gente que eh, socialmente o en público eh, no lo eh, no los discrimina, ¿No? Sin embargo todavía es algo que está muy eh, interiorizado en nuestra sociedad, ¿No crees, Mar?
3: Así es, Andy, todavía se continúa viendo todo este tipo de, pues a momentos discriminación, ¿no? O, o a momentos ya hay más gente que, que acepta, ¿no? Como, como a, a, a las personas eh, homosexuales, ¿no? Pero eh, creo que es un tema importante para que igual luego lo, lo podamos como tocar acá.
1: Así es, sería un tema bastante interesante eh, como eh, conocer, ¿no? Para poder respetar a toda esta comunidad LGBT+. Eh, más. Y pues bueno, eh, yo creo que sería un temazo, ¿no? Me gustaría tomarlo en algún otro momento. Pero pues bueno, también el día de hoy tenemos un súper tema, ¿no? Porque además de que tenemos una invitada muy especial para nosotros, eh, Vamos a hablar sobre maternidad deseada. Entonces, eh, no sé, eh, ya te, no alcanzó a ver el Zoom, entonces no sé si ya se conectó Andy. ¿Ya? Sí, ya
0: está por acá. Hola, hola, aquí estoy. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien, muchas gracias, feliz de estar aquí con ustedes.
1: Me da mucho gusto. Qué bueno que ya se arreglaron los problemas con el Internet y pues bueno... Eh, fíjense que el tema del de día de hoy me parece, me parece de, de suma importancia y también de análisis y reflexión, porque pues, la maternidad es un término que se encuentra todavía en constante evolución, ¿no? Y pues bueno, eh, este eh, incide en varios factores, tanto sociales, como culturales, eh, ideológicos, históricos, muchísimos factores influyen en este tema de, de la maternidad, ¿no? Y pues bueno, eh, la, ahorita lo que se percibe es que las mujeres ya reflexionan acerca de esta oportunidad y esta decisión de querer ser madres o no, ¿no? Es ahora un poco distinto al pasado, ya que sí ha sufrido una serie de transformaciones a través del tiempo, y pues bueno, la verdad es que creo que se ha modificado también para bien, ¿no? Porque ahora ya hay una apertura más eh, de elección en las mujeres, ¿no creen chicas?
3: Así es, Andy, y bueno, en conjunto con, con estos cambios en la concepción de la maternidad es importante señalar la labor que ha tenido el movimiento feminista principalmente en la decisión de si se asume la maternidad o no ya que a través de, de luchas como la legitimación del aborto eh, la apertura al uso también de los anticonceptivos y la aceptación de la orientación sexual se ha logrado un cambio en la concepción de la maternidad ¿Cómo ves, Andy?
0: Así es Mar, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que también es un poco defender la libertad, la autonomía de las mujeres, hay que comenzar a ver la maternidad como un trabajo de amor, pero que también conlleva mucho esfuerzo y es sumamente importante que exista el deseo, que la mujer de verdad esté convencida y quiera hacer esto. Y bueno, para hablar más al respecto, tenemos a una invitada muy, muy especial que está con nosotros el día de hoy. Eh, muchísimas gracias. Tenemos a la psicóloga Carla Arista Paredes. Por favor, ayúdenme a darle una cordial bienvenida. Muchas gracias, Carla. Bienvenida, Carla. Hola, chicas. Muchas
2: gracias a ustedes por, por permitirme estar aquí. Es un honor compartir este espacio con ustedes y pues estoy muy emocionada, la verdad, ya ansiosa de, de tocar este tema. Me encanta todo lo que lo que han dicho y de verdad, muchísimas gracias por, por haberme invitado.
0: Al contrario, no, bienvenida. Al contrario, muchas gracias a ti por, por darte el tiempo y por compartir ahorita con nosotros. Cuéntanos un poco de ti. Pues bien, yo, yo como bien sabes, Andy, eh, tengo
2: una licenciatura en Psicología Educativa estos temas con perspectiva de género son, son mi pasión total, me, me apasiona mucho eh, conocer, investigar, tomar cursos acerca de ello, he tomado algunos con perspectiva de género, violencia de género, entonces pues probablemente no soy la gran experta del tema, pero es, es muy gratificante para mí poder compartir lo que, lo que sé, lo que pienso desde mi perspectiva, desde mi vivencia, entonces nada, muy muy feliz de estar aquí y lista para comenzar.
1: Andy, ¿estás por ahí? Ay, sí, aquí estoy, es que ¿saben cuál es el problema? Que ahora que no las veo en Zoom, <ríe> es un poquito raro, porque cuando estamos transmitiendo desde Zoom, pues nos vemos todas, y ahora que estoy acá en cabina, pues veo la cabina, ya los muchachos de cabina, <ríe> entonces es un poco eh, este complicado a veces, pero bueno, eh, pues bienvenida Carla, muchísimas gracias por concedernos este espacio, y pues bueno, eh, vamos a comenzar con esta pequeña eh, entrevista, ¿no? Que que con la cual nos vas a poder ilustrar muy bien este tema de la maternidad deseada. Y pues bueno, me gustaría iniciar comenzando con decir que la maternidad pues es un, un suceso que, por el cual atravesamos muchas mujeres y es muy especial para muchas de, de nosotras, sin embargo pues no lo es para todas. no este, como, este concepto, como ya lo decía anteriormente, ha sufrido varios cambios a través de los años, pero a mí básicamente me gustaría saber cómo es la maternidad eh, en este momento
2: bien, mira yo creo que sí, bueno, esa pregunta me encanta porque abre, abre un gran camino a, a poder explicar qué onda con la maternidad actualmente, ¿no? ya si bien lo decían ustedes pues no es la mayor cosa para todas las mujeres eh, ha evolucionado se han logrado un montón de, de cosas gracias al movimiento feminista y a muchas mujeres que han luchado por esto pero me parece importante justamente tomar en cuenta estas vertientes como sociales o históricas ya que tienen un gran peso en cómo se vive actualmente la maternidad ¿no? histórica y socialmente se nos ha educado principalmente a las mujeres bajo, bajo un sistema que nos asigna rotas, ¿no? como sabemos el género es un constructo social que, que nos dice justamente cómo debemos ser tanto hombres como mujeres pero bueno hoy enfocándonos en mujeres cómo debemos ser qué tenemos que hacer qué roles tenemos que seguir eh, pensaba en una escritora una filóloga iría marañón que es española tiene un libro interesante muy 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 rico en cuestión de, de maternidad y justamente de la lucha femenina este libro se llama Educar en el Feminismo y ella nos recuerda justamente que desde antes de nacer, eh, cuando sabemos el sexo del bebé, ya sí. están activándonos todas las expectativas sobre nosotros, ya están activando todos los estereotipos y las actividades o comportamientos que vamos a tener cuando seamos niños, ¿no? Eh, últimamente he visto mucho en redes sociales, por ejemplo en Facebook, que hay videos en donde se revela el género del bebé o la bebé, ¿no? Sí. Entonces, si el bebé tiene un aparato reproductor femenino, pues ya vemos el humo, los papelitos, la rebanada de pastel de color rosa. Es un ejemplo muy, muy básico y un clásico en donde ya desde ahí nos están asignando qué colores para nosotros, ¿no? Si bien el, el, el aparato reproductor masculino eh, nos va a abrir un camino a que el humo y los papelitos y demás sea azul. Entonces desde ahí ya estamos asignándoles un papel a los niños ¿no? y a las niñas, cuando no debería ser así. Vemos el humo azul y pensamos de inmediato, seguramente los papás, que son los que más eh, tienen esta conexión con los varones, ¿no? Mi hijo va a ser futbolista, mi hijo va a ser arquitecto o ingeniero, ¿no? No significa que eso no esté hecho para las mujeres, pero si una mujer decide ser eso, viene a mi, a, mi, a mi cabeza de inmediato esta palabra que escucho desde que soy niña, y es que esa niña es machorra, o sea, porque le gusta el fútbol o porque le gusta... Eh, quiere estudiar algo que es para hombres y no para mujeres, cuando no debería de ser así, ¿no? Y por el contrario cuando las niñas empezamos a crecer este vestidito para ti tú vas a ser bailarina y el primer y principal eh, estereotipo que nos asignan o el rol que nos asignan es el de ejercer la maternidad, ¿no? Desde pequeña nos compran, yo recuerdo Porque yo vivía eso, nos compran Los juguetes como los bebés Los tenemos que cambiar, les tenemos que dar De comer, porque si no uy, El juguete va a empezar a llorar y demás ¿no? Estamos siendo malas madres Entonces, desde niños nos empiezan a poner este chip De la maternidad, en realidad, crecemos con eso Entonces es importante tomar en cuenta Todas estas vertientes ¿Y históricas y sociales Para ver cómo es ahora La maternidad, porque creo Que aquí y ahora actualmente La maternidad se sigue viendo como, como este sacrificio, ¿no? Esta idea de, de la madre abnegada, de la madre sacrificada, de que lo da todo por sus hijos. Si bien Andy nos dijo que, claro, la maternidad tiene que estar llena de amor, a veces lo confundimos con el olvidarnos a nosotros y darlo todo a los hijos, ¿no? Entonces se sigue teniendo esta idea, pero al mismo tiempo, como lo decía Mariana, viene esta lucha, viene esta lucha de las mujeres en donde busca erradicar esa idea, en donde podamos decidir acerca de nuestro cuerpo, en donde podamos ser lo que nosotras queremos ser y no lo que los demás nos dicen que tenemos que ser, ¿no? Y además de eso, más allá de tener una autonomía de nuestro cuerpo y de nuestro afán por querer o no ser madres, también darle una perspectiva diferente a la maternidad, no solo sacrificarme, no solo darlo todo por mis hijos, sino también tener derechos como mujer en que, en que al maternar tengamos derechos, que exista una crianza esto me encanta, que últimamente ha sonado mucho pero la crianza respetuosa la crianza feminista, la crianza colectiva Justamente esta lucha busca eso Como darle una revolución, una vuelta A la idea que se tiene de maternidad no Una maternidad que sea libre de violencia Libre de abuso, libre de juicios Por parte de la sociedad Entonces creo que actualmente Seguimos con esa idea que nos han enseñado Desde niñas, de generación en generación Pero también estamos justamente Luchando por erradicar esa idea Y creo que es la manera más Increíble de dejar de de, de, de permitir que el sistema nos oprima algo que en realidad no sabemos si todas quieren.
3: Así es, Carla. Muchas gracias por compartirnos esto. Yo creo que fue una explicación muy completa, ¿no? Obviamente resumida, pero abarcaste todos los puntos que igual hemos tocado en otros programas, pero me parece importante abrir el, el, pues el tema con esto, ¿no? Cuéntanos, Carla, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de maternidades deseadas? ¿La maternidad es para todas?
2: Mira, este, esta pregunta me gusta mucho. Creo que ha sido de mis favoritas porque hay que hacer una gran diferencia entre deseo, información y elección. Eh, no está mal empleada o no está mal empleado el concepto de maternidad deseada, ¿no? pero más adelante creo que platicaremos un poco acerca del deseo. Eh, creo que el concepto o el término correcto podría ser una maternidad informada maternidad deseada consciente, ¿no? Confundimos mucho esto del deseo con el instinto eh, Pensamos que, que lo sentimos, justamente, que desde niñas es como ¡Wow! Voy a sentir que, que ya necesito tener un bebé, ¿no? Ya, ya mi vientre me lo está pidiendo el cuerpo me lo está pidiendo cuando en realidad no es así, ¿no? O cuando probablemente muchas mujeres lo experimenten pero no todas lo no viven así entonces creo que maternidad deseada se confunde un poco con el hecho del instinto materno, de pensar que todas las mujeres tenemos ese instinto de ya, ya va llegando mi hora, ya mi reloj biológico me está diciendo que tengo que ser madre, que me tengo que embarazar, porque si no voy a hacer una quedada, porque si no voy a fracasar. Y entonces empezamos esta presión que el sistema nos impone y pensamos que lo deseamos, pero en realidad lo deseamos. Yo creo que más que una maternidad deseada Debería ser una maternidad consciente Y para lograr esto Tenemos que tener claro O ahondar en, nos en nosotras mismas Y cuestionarnos si realmente queremos eso Y lo más importante ¿Por qué lo queremos? ¿Porque nos lo están enseñando? ¿Porque nos están diciendo eso? ¿O porque realmente lo deseo? ¿Qué es el deseo? ¿no? Que insisto, más adelante Creo que, creo que lo vamos a retomar entonces hay una, hay una diferencia abismal entre el deseo y la elección. Me parece que hay que elegir ser madre y no solo desear serlo, ¿no? Y si lo deseamos, que sea consciente. ¿Por qué lo hacemos? Y si realmente lo queremos. Eh, creo que la prueba más, más simple de que en realidad este instinto o se confunde con un instinto materno y que además es impuesto, es que si tú no deseas ser eh, mamá, si tú no deseas maternar, Vas a ser castigada y vas a ser valorada culturalmente de la manera más, más cruel, porque si tú no quieres ser mamá, no va a faltar la persona que te diga, ¿por qué? Como si fuera un pecado no querer ser mamá, como si fuera un pecado cuestionarte que en realidad tú no lo quieres, ¿no? entonces creo que las maternidades deseadas más bien se refieren a estar conscientes e informadas de lo que queremos y de qué conlleva todo esto como decían, ¿no? porque no es cualquier cosa no es como un juego, entonces abarca tópicos eh, enormes que se tienen que considerar para tomar la decisión autónoma de ser o no madre eh, acerca de si, de si la maternidad es para todas mm. Creo que es un poco eh, difícil contestar esa pregunta, porque caería otra vez en la trampa de, del sistema, ¿no? En la trampa de juzgar quién puede y quién no ser madre, ¿no? De, de imponer algo. Caería otra vez en, en el sistema que justamente queremos derrocar. Entonces, puedo decir que todas tenemos la capacidad eh, autocrítica de cuestionarnos y de preguntarnos qué queremos. No sé si todas puedan ser madres, eso no lo puedo contestar, pero sí cada una lo puede contestar. Yo puedo contestar si quiero o no ser madre. No sé si la maternidad es para todas, probablemente sí, probablemente no, pero probablemente para mí no, o probablemente para mí sí, pero tengo esa capacidad y esa libertad de pensar en todas las condiciones por las cuales yo quiero no ser madre, ¿no? y eso es algo que, que estaría bueno que todas las mujeres nos cuestionáramos es a lo mejor muy muy simple porque dices ay es cualquier pregunta no quiero no ser madre pero en realidad es difícil es difícil cuestionarte eso entonces creo que es todavía más imposible decir como no nadie puede ser madre todas pueden ser madres no entonces creo que es importante eh, poner atención en esta capacidad y en esta libertad que tenemos y también seguir luchando para que justo todas tengamos esta libertad de decidir porque hay algo que aquí quiero tocar acerca de si es para todas o no. Pensamos que todas se resume a nosotras. Y desde nuestro privilegio pensamos que, ay, claro, tengo todas las condiciones y lo deseo, claro, sí quiero ser madre. Pero no todas tienen ese privilegio a decidir, ¿no? Entonces, tenemos que ser un poco más empáticas con las demás. Darnos cuenta que allá afuera hay un mundo enorme que no vive en las mismas condiciones que nosotras que probablemente para ellas no es la maternidad, o probablemente sí. Por eso es, creo que a criterio y autocrítica de cada
0: mujer. Ay, Carly, eh, me encanta cómo lo dices, eh, sobre todo retomando todo este tema de, de feminismo, de perspectiva de género, porque creo que como sociedad nos hace falta y también puedo asegurar que con tus palabras y la forma en la cual tú no los estás expresando, muchísimas mujeres se sienten identificadas, identificadas ¿no? Sí, y dicen, claro. ay bueno ya, es como un alivio, entonces no soy la única que pues, que piensa esto ¿no? o que siente que quizás la maternidad no es para mí o, o las o sí, que también no sienten es. culpa sí, ¿no? 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 Por, por quizás quererlo a una edad más temprana o un poco tardía, entonces eh, me encanta también que que tú enfatizas mucho esta la decisión ¿no? de la mujer que lo que podamos decir es nuestra opinión pero al final la mujer es la que decide y tiene todas las capacidades para hacerlo y ya nos dijiste eh, ¿por qué es importante la maternidad? si sí, la maternidad deseada, ajá pero me gustaría saber más cómo tu concepción, tu comentario ¿qué opinas? ¿por qué es importante que la maternidad sea deseada?
2: Voy a tratar de ser muy crítica con esta pregunta porque la verdad es que a veces las emociones me ganan, pero siéndote muy honesta y me encantó lo que dijiste, pienso que la maternidad es, es un acto de amor increíble, entonces, pero no quiero romantizarlo, o sea, no quiero que sea como una cosa, wow, la maternidad es lo máximo y es el acto de amor más puro que existe, ¿no? Probablemente sí. Lo que quiero decir es que el deseo consciente de ser madre y, y elegir maternar por elección es un acto de amor no solo para, para el bebé o la bebé, sino propio, ¿no? Porque cuando tú empiezas a, a ser consciente, eres considerada. Y si eres considerada contigo misma, pues quiere decir que tienes un chorro de amor propio, ¿no? Que tienes esa capacidad de pensar en ti primero. Y cuando haces todo esto, empiezas a desarrollar un montón de valores que pueden colaborar con tu desarrollo personal y con el de tu hijo o hija, ¿no? Y que esto a su vez va a colaborar con este sistema justamente que queremos derrocar. No sé, valores como libertad, valores como responsabilidad, responsabilidad afectiva, respeto. Un montón de valores que pueden colaborar con eso. Entonces, pienso que la maternidad deseada y consciente es importante justamente para darle un giro diferente a esta concepción o idealización que se tiene de, de maternal. Eh, eh, si esto no existe, si esta consideración, si este amor, si estos valores no existen, entonces vamos a empezar a orillarnos a situaciones, pues nada favorables ni para nosotras, ni para nuestro hijo o hija, ¿no? Empezamos a ejercer la maternidad sin amor, probablemente, porque a lo mejor estamos frustradas, permitimos que otras personas lo hagan por nosotros y entonces el niño o la niña ya no va a tener esa figura materna que pues se supone tendría que tener empiezan a haber conflictos de que probablemente las personas se metan en esto puede existir una crianza violenta eh, vivir justamente en, una, en un ambiente lleno de violencia de cualquier tipo puede existir una privación del desarrollo íntegro del niño o de la niña incluso también nuestro que más adelante se convierte en un sinfín de problemas, ¿no? Reproches porque tú nunca hiciste esto, porque yo nunca hice esto, entonces creo que es un conflicto que parece pequeño y que como les decía, Ay, pero esta pregunta que no es importante, claro que es importante porque no es cualquier cosa, y de esa pregunta empiezan a aparecer un montón de preguntitas que pueden dar solución a problemas enormes que pueden ocasionar un, un sinfín de cosas o que pueden tener un impacto incluso social, ¿no? Entonces pienso que es importante eh, el, el poder desear conscientemente una maternidad e informarnos acerca de ella justo para evitar todo este tipo de cosas que no solo van a, a afectar nuestro desarrollo sino el de otras personas e incluso el de nuestro propio hijo o hija. Ay, pues. ¿Qué cosas
1: tan interesantes nos estás comentando, Carla? La verdad es que me gusta mucho la forma en la que desgajas cada una de estas concepciones, tanto sociales como, eh, como propias, ¿no? O sea, como también, como lo decías, ¿no? El, el querer ser madre es una elección y también es una elección individual, ¿no? O sea, no sabemos si ser madre es para todas, pero sí sabemos eh, lo que nosotras queremos, ¿no? Entonces, es una... Eh, excelente concepción la que nos la, la que nos compartes el día de hoy tenemos que ir a una pequeña pausa sin embargo a mí me gustaría irnos con, con una pregunta ¿no? y retomando un poquito lo que estabas mencionas, mencionando hace unos minutos nos decías y nos hablabas sobre el, el deseo ¿no? y qué tan importante es que las mujeres eh, deseen la maternidad a mí me gustaría también comentar que igual este deseo puede ser comparado muchas veces eh, nos están vendiendo esta idea, nos están vendiendo así como a veces deseamos, no sé, un, un maquillaje, un labial, algo que deseamos tanto que no le están vendiendo tanto, tanto que decimos yo lo quiero, yo lo quiero, ¿no? Entonces esto es mucho de lo que, de lo que nos hablabas y me gustaría para cuando regresemos del corte eh, saber cuáles serían las consecuencias de no tener esta esta maternidad deseada, ¿no? Ya nos hablabas un poquito de algunas de ellas, eh, pero me gustaría que eh, profundizáramos un poquito más en cuanto regresemos del corte. Entonces, eh, por favor, no se vayan, está la psicóloga Carla Paredes con nosotros, y regresamos.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social uh, la, la, chulada. Te invito a escucharnos todos los jueves a las 12 del día en Enlace legal Donde conocerás los temas jurídicos que impactan a tu empresa Aquí escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: ¿Qué pasó con Entre Rumis? Listo, pues hemos regresado de nuestro corte, eh, queremos eh, continuar con la pregunta que hace un minutito le hacía a nuestra invitada especial del día de hoy, la psicóloga Carla Paredes. ¿Cuáles serían las consecuencias de no eh, ejercer una maternidad deseada? Entonces, pues si nos ayudas, eh, estimada
2: Carla. Claro que sí. Pues como bien mencionaba, eh, las consecuencias pueden abarcar diferentes ámbitos sociales, eh, culturales, tienen un impacto muy grande en esto. Sin embargo, creo que es importante hacer referencia a las consecuencias que la mujer puede vivir eh, por tener un, un embarazo, una maternidad que ella en realidad no desea. ¿no? Eh, como bien mencionábamos, cuando ella no decide ser madre, pero bueno, llega este sistema que no le permite decidir, que le dice no tienes de otra, pues empieza este tipo de violencia por parte de la sociedad no a juzgarla, a criticarla a juzgar su manera de criar, de educar a sus hijos, a sus hijas de decir eres una mala madre, una mala madre según quién ¿Quién está estableciendo cómo debe ser una madre? ¿no? Pero es justamente todos estos estereotipos que nos imponen y que nos venden el cómo tiene que ser una madre. Y cuando no eres así, híjole, prepárate porque vas a recibir un montón de críticas en donde estás siendo una mala madre y este, estas críticas se convierten a fin de cuentas en violencia, empiezan a violentar a la mujer y su manera. Entonces, uh -huh. creo que algunas de las consecuencias que las mujeres viven en, en, este, en este aspecto de ejercer una maternidad que pues, en realidad no desearon la principal sería violencia. Después vienen los juicios, como decía, acerca de la sociedad. Hace poquito eh, estaba leyendo un artículo que está rondando mucho también en redes sociales acerca de una actriz eh, brasileña, me parece. Se llama Carla Tenorio. Ella cuenta esta historia en donde ella no quería ser madre. Se embaraza, pero ella no quería ser madre. Sin embargo, lo hace por elección de su pareja. Y bueno, nada, dice, voy a cuidar, voy a cuidar a mi bebé, todo bien, trata de verlo de una manera positiva, todo va a salir bien, pero se da cuenta que no, que no era lo que ella quería, que ella no quería ser mamá, ¿no? Y entonces empieza a vivir estas consecuencias, que también son importantes, como frustración, empieza a vivir depresión, empiezan todos estos problemas a nivel psicológico y personal en ella que tienen un impacto grande incluso en su, en su día a día, ¿no? Entonces dice, no, yo no quería esto. No es que no quiera a mi hija, yo la amo con todo mi corazón, pero yo no quería esto. Y la empiezan a criticar por, ay, pues si no la querías. Porque vienen estas, estos comentarios machistas, groseros, misóginos, en donde dicen, pues para qué abriste las piernas, ¿no? Cuando no debería de ser así. Y cuando toda la responsabilidad se la cargan a la mujer. Entonces estas son las consecuencias que vivimos las mujeres. Toda la responsabilidad la cargan ellas, la cargamos nosotras, ¿no? Sin embargo, Carla lo que hace es empezar una iniciativa a la que nombra Madre Arrepentida, ¿no? Eh, justamente el nombre de que, pues yo la verdad quiero mucho a mi hija, pero me arrepiento. Me arrepiento porque tal vez pude haber hecho estas otras cosas. Y este proyecto justamente es un espacio para otras mujeres que se dan cuenta que están viviendo lo mismo que Carla, ¿no? que no es la única en el mundo que lo está viviendo entonces creo que las consecuencias en su mayoría son malas como lo que vivió Carla sin embargo ella tuvo la opción y la, y la iniciativa y, y se le prendió el foco de empezar esto nuevo, pero ¿a raíz de qué? ¿a raíz de vivir la violencia por parte de la sociedad? ¿a raíz de ni siquiera saber cómo lo pasaba en sus cuadros de depresión o incluso de ansiedad, entonces creo que no son tan buenas las consecuencias que una mujer vive, ¿no? Eh, igual hay un impacto social muy grande que creo que ahorita vamos a hablar de ello, pero en cuanto a la mujer creo que es la que más carga el peso que, que más bien le asignas toda la sociedad
3: Muchas gracias, Carla, y bueno, este artículo si quieren se los vamos a estar compartiendo en, en la página de Conciencia Colectiva en la semana para que también puedan echarle un ojito y eh, me gustaría que nos comentaras ahora sí para hablar del impacto eh, social. ¿Cuál es el impacto a nivel social de embarazos no deseados? Eh, eh, ¿qué, no, ¿Qué nos puedes comentar sobre, sobre esto? ¿Cómo se relaciona la maternidad deseada y el aborto también?
2: okay pues acá la verdad que me dio la tarea de que, que nos compartiera un poco más claro cuál es el impacto social que tiene, ¿no? Porque si bien ya lo hablamos, pues podemos decir eso, el impacto social que tiene, pues de pronto es eh, el cómo lo viven las mujeres, los embarazos no deseados y demás, ¿no? Eh, Ana Langer, que es la directora del, del grupo de de trabajo y de salud materna justamente hizo un estudio en donde ella se encarga de ver este impacto social que tiene los embarazos o la maternidad no deseada eh, entre varios puntos con los que yo estoy totalmente de acuerdo pues tenemos el más común que es el impacto demográfico no el crecimiento poblacional enorme que existe justamente que tiene relación también con el aborto por traer al mundo pues a a, a niños y a niñas que en realidad no fueron deseados, ¿no? Y que, que quiero hacer un pequeño paréntesis no estoy diciendo como que las mujeres tenemos la culpa, o no las estoy juzgando por supuesto que no es lo que menos necesitamos las mujeres, ¿no? Ser juzgadas por eso. sin embargo eh, justamente es el Estado y el sistema quien nos limita que nos limita a no poder hacer lo que nosotras queremos, ¿no? Existe este crecimiento poblacional enorme porque no nos dan herramientas, porque entonces no existe una educación sexual digna e íntegra para nosotras, no nos dan eh, opciones para cuidarnos porque nos privan de nuestra propia decisión con, con el aborto eh, legal y libre y entonces empiezan también más muertes. Todo esto está relacionado, ¿no? Nos privan de todo esto, pero claro, cuando ya decimos, oye, no lo quiero tener, quiero abortar, es como, no, no se puede y pues sin modo, gracias a ti está creciendo la población. No, porque hay muchas alternativas, pero tú no me estás dejando, ¿no? Este impacto social es enorme y nos enseña una vez más que en realidad no somos nosotras quien tenemos la culpa, no somos nosotras las malas ni las bueno eso te pasa por esto, no, 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 hay algo más allá y hay algo atrás que no nos permite, ¿no? Por otro lado, eh, hace tiempo eh, Andy nos puede confirmar esto. Eh, tuvimos alguna participación en una asociación que se dedicaba a tener niños, adolescentes y personas en general con problemas de adicción. Dirán, ¿esto qué tiene que ver con la maternidad no deseada? Ana eh, Langer en este estudio nos demuestra que, que la, la maternidad no deseada, el rechazo materno hacia los hijos que tú nunca deseaste, provocan que ellos empiecen a, a involucrarse en actividades delictivas, hacer drogas y demás, ¿no? Este rechazo y este trato rudo y hostil que existe por parte de las madres, en este caso hacia los hijos, comienza a desarrollar esta relación. Eh, cruda, esta relación rara en donde, en donde no hay supervisación, entonces bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera, como mi mamá no me quiere y como yo no le importo y como no me pone atención pues voy a hacer cosas para llamar su atención y esas cosas van a tener un impacto grande ¿no? No sabemos si la persona que nos robó eh, en el transporte público tiene una buena o no relación con su mamá no sabemos eso ¿no? y casi siempre es muy fácil juzgar pero haciendo énfasis en la maternidad deseada Sí puede ser, eh, en este caso el no desearlo, sí puede ser una, una vertiente importante para el desarrollo, como lo decía, íntegro de, de alguna persona, ¿no? En este caso de los niños, que cuando crezcan, pues se van a dedicar a todo este tipo de cosas. Eh, si ustedes quieren, también les puedo compartir este artículo, está súper interesante. En realidad son los temas eh, que aborda, yo los estoy presentando a grandes rasgos, pero Ana así hace como una, un pequeño resumen de todo esto, que en realidad tiene un impacto grande, ¿no? incluso también relacionado con el aborto existe un impacto eh, a nivel salud en donde qué está pasando no? la, las mujeres están muriendo porque no les dan, no les permiten decidir por su cuerpo eh, hablando de aborto y cómo se relaciona con la con la maternidad deseada tiene toda la relación del mundo parece que no pero tiene toda la relación del mundo si nosotros nosotras nos ponemos las yo le llamo y le llamamos comúnmente las, las gafas violetas, y lo pensamos desde una perspectiva feminista. El derecho al aborto nos permite decidir si queremos o no maternar libre y autónomamente, ¿no? Y no solamente que nos impone nada, bueno, como eres mujer tienes que maternar. No. Eh, la campaña por el del del derecho al aborto, perdón, tiene el lema clarísimo y creo que se refiere en su totalidad a la maternidad deseada. Sabemos que. El lema nos nos comparte educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, ¿no? Ahí está plasmado. Ahí está plasmado si tan solo nos vieran lo que estamos pidiendo, porque esto también es como una una idea muy burda que tenemos o que tiene la sociedad de que, "Ay, Dios mío, es que quiere el aborto porque se la va a pasar abortando." Por supuesto que no, por supuesto que no. Piensan que es fácil para una mujer cuando no sabemos en realidad si el duelo del aborto es lo que ella quería pero tampoco desea ser madre, entonces es su última opción sin embargo antes pedimos educación sexual para poder decidir, para poder tener una maternidad informada para saber si esto es lo que quiero si no es lo que quiero, que nos den herramientas ¿no? nos den herramientas que nos permitan decidir qué es lo que en verdad queremos ser, y bueno que también nos den estas, estas opciones de anticonceptivos justamente para no llegar en el peor de los casos a abortar para saber con qué me puedo cuidar si es que no quiero ser madre por el momento ¿No? ¿Qué puedo utilizar si después quiero ser madre? ¿O qué puedo utilizar de por vida porque definitivamente no quiero ser madre? Entonces, el aborto o la campaña por el derecho al aborto tiene toda la relación con la maternidad deseada porque nos da las herramientas suficientes para informarnos y para poder decidir en un futuro que qué queremos. Y bueno, posteriormente, si en el peor de los casos nuestra última opción es el aborto legal, pues es evidente que no queremos una maternidad deseada y si mi decisión está en abortar porque yo definitivamente no quiero ser madre está perfecto, porque entonces voy a contrarrestar todo este impacto social, en vez de traer a un niño que probablemente no va a ser feliz de frustrarme a mí, de traer más población, mejor digo no, entonces creo que es claro el porqué la campaña al derecho al aborto, cada una de sus vertientes y el aborto en sí tiene toda la relación con una maternidad deseada e informada
0: Bueno, Carla, creo que eh, pues sí, nos das un panorama que es crudo, pero es real ¿no? Al final de cuentas, y creo que debemos dejar de formatizar absolutamente todo, nuestra maternidad. Sí, imagino y supongo que es una función, un rol muy bello, pero también complejo, y va a depender mucho de las condiciones que cada mujer tenga, los recursos, sus redes de apoyo. Eh, Carla, eh, cuéntanos algunas causas por las cuales una mujer puede llegar a ser madre sin desearlo. ¿Tú crees que eh, debemos como de dejar de potencializar esta idea? Sí, totalmente sí. Probablemente voy a
2: ser un poco redundante con este tema, pero creo que, que entre las diversas causas que existen, eh, por las cuales una mujer llega, llega a maternar sin en realidad desearlo, pues es justamente lo veo yo desde que nacemos, desde que somos niños porque eso es lo que pasa, ¿no? Los constructos sociales que nos impone esta imposición social, que pues casi, casi nos obliga a ser madres, ¿no? Tú naciste mujer y es para lo, la, para lo que sirves, porque insisto, Probablemente desde nuestro privilegio, digamos, es como, no, eso no pasa, pero hay muchos lugares en donde todavía se les dice, tú eres mujer y lo único para lo que sirven las mujeres es para traer hijos y para estar en la casa y en la cocina y punto, ¿no? Entonces, creo que una de las principales causas justamente es lo que nos enseñan, el chip que nos meten desde niñas, todas estas imposiciones sociales que nos hacen creer que para eso nacimos. Sí, y de la mano con todo esto, eh, la violencia machista, eh, la misoginia y pues justamente el, el sistema patriarcal en el que vivimos obliga a las mujeres a una decisión involuntaria, ¿no? Se llega a ser madre sin querer serlo porque toda esta violencia es lo que pasa, porque también hay muchos lugares en donde probablemente ni siquiera fue una relación sexual consensuada, prob probablemente fue una violación, y bueno ahora ni modo, vas a tener también al hijo producto de una violación, ¿no? O a la hija entonces creo que toda esta violencia y este sistema pues, misógino hace que, que la mujer la orille en hacer algo que en realidad lo quiere el mal manejo de una de, de la información y de una educación sexual como hace rato lo hablaba eh, eh, creo que también orilla a las mujeres a que no estemos informadas y hagamos algo pues por hacerlo, porque ya no queda de otra porque qué van a decir de mí porque así tiene que ser, porque tengo que ser obediente ¿no? porque siempre me enseñaron a ser la niña callada, la que tiene que obedecer la que tiene que seguir el sistema y si hago eso estoy mal, pero entonces no no tenemos un buen manejo de información que nos permite ver más allá de lo que nos han enseñado siempre no es nuestra culpa, no es nuestra culpa el no poder cuestionarnos, el no poder informarnos, eh, pero creo que siempre es momento, un buen momento para buscar espacios como este en donde podamos hablar. Así Se es. Se debería... Ay, perdón, perdón. ¿Perdón? <risa> este eh, no solamente iba a hacer un comentario acerca de lo último que Andy me preguntó. Adelante, Se debería, adelante. para mí, totalmente, dejar de... de de ser madres, porque este tema parece de vida o muerte para las personas si se han dado cuenta, comenzando desde que somos niñas, como les decía, hasta en reuniones familiares actualmente. Y está mal, está mal porque justamente cuando somos niñas nos lo impone, ¿no? Es lo primero, es como si fuera el tema central de la vida de una mujer, el ser madre, el darte herramientas para que seas madre, el tienes que aprender a hacer esto, tienes 20 años y no sabes cambiar un pañal, ¿qué va a hacer cuando seas madre? Bueno, probablemente no quiero ser madre, ¿no? Entonces, es el tema central de la vida desde una niña hasta la actualidad y hasta que muere, supongo yo. Lo sacan en reuniones, como les decía, no sé si se han fijado en eso y tal vez es un ejemplo muy bobo, pero tú estás normal y llega el tío, la tía, quien sea, y te pregunta, ¿para cuándo los hijos? Si lo tomas de manera literal y reflexionas, no te están preguntando si quieres tener hijos, no te están preguntando si es tu elección, te están preguntando cuándo, qué era lo que les decía. ¿Cuándo? Se te está yendo el tiempo, tu reloj biológico se está acabando te va a ir el tren, te vas a quedar sola, fracasaste, ¿quién te va a cuidar cuando seas mayor? Entonces, no, no preguntan si quieres eso, tampoco preguntan si tu aspiración es ser mamá, te han preguntado por tus proyectos, te han preguntado, oye ¿qué tienes ganas de hacer en cinco meses? Y habrá mujeres que contesten, bueno, en cinco meses me quiero ir de viaje, en cinco meses quiero poner un, un local de comida en cinco, y habrá mujeres que también te contesten en cinco meses quiero ser mamá, quiero embarazarme y está perfecto pero justamente saber que la elección es nuestra y que nadie venga a decirnos para cuándo, para cuando yo quiera y si no quiero está perfecto entonces claro que dej debemos dejar de, de, de potencializar esto porque es un, es un tema que reproduce justamente esta cultura que oprime y priva a las mujeres de nuestra propia decisión No, si dejamos de hablar de esto lo vamos a dejar de normalizar y vamos a empezar a entender que no todas quieren ser madres, que no es necesario ser madre para sentirse realizada como mujer entonces, desde mi perspectiva, claro que sí, urge dejar de potencializar esto para, para no seguir generando esta opresión hacia las mujeres.
1: Muchísimas gracias y sí, discúlpame, no, no te quería interrumpir, solamente que me surgió una idea en el momento, ¿no? Como lo estabas eh, comentando, que desde niñas, así que eh, nacemos prácticamente, ya nacemos con la insignia de, de cuidar, de proteger a, a otro ser, ¿no? Con las muñecas, con las carriolas, con el carrito del súper que nos regalan en, en Navidad, en, en Día de Reyes, no sé, este tipo de juguetes que eh, a la vez son como muchas personas dicen, es que. ¿Por qué exageran? ¿Por qué no se les puede regalar ya eh, juguetes así a las niñas? No, yo, yo no es que diga que no se les pueda, ¿no? Ni que se prohíba. Simplemente es hacer conciencia de lo que estamos haciendo o de, le, de lo que les estamos transmitiendo a nuestras hijas al regalarle este tipo de objetos desde pequeñas, ¿no? O sea, estamos eh, condicionándolas a al cuidado de, de alguien más, ¿no? A qué eh, vamos a, 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 a más adelante cuando seamos adultas a servir para madres. Entonces es eh, a lo mejor son de las ideas que vienen implícitas con los regalos. Y con cosas tan sencillas que uno puede decir qué exageración, pero existe y es por eso que se arraiga tanto en la, en la cultura ¿no? y en nuestra sociedad. Y pues bueno, eh, también a mí me gustaría preguntarte, eh, Carly, ¿por qué, eh, ¿cómo podríamos hacer que la maternidad sea más libre y consciente desde tu perspectiva? ¿Qué crees que sea lo más adecuado para que socialmente se abra este panorama? ¿Qué, qué podríamos hacer al
2: respecto? Yo creo que sin duda alguna eh, la información siempre va a ser la mejor arma para, para tomar una decisión, ¿no? Informar, informarnos acerca de todo lo que engloba el maternar, como hace rato lo decía, no solamente, uy, me embaracé, qué padre, voy a tener nueve meses a mi bebé y voy a hacer esto y demás. No, en realidad tomar en cuenta todo lo que conlleva el maternar, ¿no? Justamente pensar y darnos cuenta que no es cualquier cosa, que no es un juego, que no es, no es algo simple, ¿no? Y, y poder conocer eh, el sistema en el, que, en, el, en el que nos desenvolvemos perdón. Eh, ¿Por qué digo esto? Si tú conoces el lugar en donde estás parado Y lo que te han enseñado todo el tiempo Y conoces la historia que han vivido Tus tías, tu mamá, tu abuelita Toda la historia Te das cuenta de qué es lo que en realidad está pasando de que como en un principio lo mencioné probablemente no tengas ese instinto materno probablemente te lo enseñaron probablemente es aprendido entonces si tú conoces el sistema en donde estás parada y si al mismo tiempo te informas y te cuestionas haces autocrítica en tu afán y tu interés y tu deseo de ser madre vas a poder elegir sin duda alguna la mejor opción para ti, para tu vida y para tu hijo o hija en caso de que te de que quieras tenerlo, ¿no? entonces para mí la mejor manera de poder estar conscientes y, y hacer una decisión libre de que quieres ser madre es informar, como lo decía, es un arma eh, muy valiosa que además puede derrocar este sistema en el que vivimos y que, y que en el mejor de los casos también nos podemos apoyar de otras mujeres, ¿no? Eh, quiero hacer eh, énfasis en esta palabra que es como pilar en la lucha del feminismo, pero justamente la soledad y buscarnos en la otra y apoyarnos en la otra, nos hace comprender que, como decía, que no somos las únicas, ¿no? Y nos hace entender qué es lo que queremos. Probablemente Mariana no quiere lo mismo que Andrea y yo no quiero lo mismo que Sandy, ¿no? Pero escucharlas le va a hacer tener un panorama más grande de qué es lo que está pasando y decir, bueno, probablemente yo quiero esto y probablemente mi afán es esto y probablemente eh, mis proyectos van diferentes o, o mis proyectos van de la mano a, a la posibilidad de ser madre o no, ¿no? Entonces creo que sin duda alguna el informarnos, el escucharnos entre nosotras, porque a mi manera de ver somos la fuente de, de información más grande, las propias mujeres, y de cuestionarnos ser autocríticas con nosotras, nos va a hacer decidir que ser eh, una maternidad libre y sobre todo deseada conscientemente.
3: Y Carla, cuéntanos para finalizar, ¿qué le recomendarías a esas mujeres que por alguna razón son madres sin haberlo deseado?
2: Pues, creo que no sé si en realidad les les recomendaría algo, probablemente probablemente les diría que justo lo que, lo que acabo de mencionar que se apoyen de otras mujeres que, que escuchen a otras mujeres que vivieron esto, o probablemente no, pero en mujeres que tengan esta perspectiva de género y que sean profesionales que las puedan ayudar, ¿no? porque es un poco subjetivo, yo no puedo decir ay mira, pues si ya no te queda de otro, esto? no, 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 no. Eh, pueden buscar apoyo justamente como en el caso de Carla de, de esta actriz brasileña y convertir esta frustración y esta desesperación de decir bueno y ahora que hago? ¿Qué hago en algún proyecto o en algo que juntas se puedan ayudar no en esta unión que puede existir entre mujeres y creo que más allá de recomendarles qué hacer la verdad es que las abrazo muchísimo y las acompaño porque no está fácil vivir bajo un sistema que te critica por ser mujer, y que te juzga porque te pones a ti primero antes que a tus hijos o a tus hijas, ¿no? No es tan nada fácil, y no creo que esté todavía aún más fácil eh, ser una mujer que probablemente ejerce sola su maternidad, porque la mayoría de veces la figura paterna no está, entonces estás sola, y además te están juzgando por eso creo que no está nada fácil, por eso yo, yo las acuerpo y las acompaño en esto, y a todas en general nos recordaría que que somos libres, que somos eh, autocríticas, que somos, que tenemos la capacidad de decidir por nosotras y darnos cuenta que allá afuera hay un mundo que también necesita eso, ¿no? Que somos libres y que tenemos muchísimas otras más habilidades y seguramente intereses, eh, además de procrear o de maternar. Y que eso está bien y que no te hace menos mujer o menos importante o tienes un valor menor a quien sí quieres serlo. Eh, creo que eso es probablemente lo que yo les diría
0: Ay, Carly, muchas gracias y creo que totalmente es esta parte de también reconocer que somos una minoría enorme, ¿y por qué digo minoría? porque siempre la mujer a lo largo del tiempo pues ha tenido poca participación política, económica etcétera, ¿no? pero es justo la información como tú lo decías lo que nos va a brindar estas herramientas de apoyo, se nos acaba el tiempo creo que este, podremos seguir hablando de este tema horas y horas eh, pero sabemos también que eres parte de un colectivo feminista, háblanos de él cómo podemos encontrarlo, sus redes sociales, pero antes de eso me gustaría eh, decir los comentarios eh, excelente invitada, gracias por compartir te dice Lidia Arreola Itzel C es un tema bastante interesante y de lo que no se habla mucho, gracias por toda esta información completa, les saludo, les saludo un les mando un saludo desde Puebla, muchas gracias qué buen programa y excelente invitada y bueno, adelante Carla, te dejo no más gracias, gracias
2: por los comentarios y pues nada en efecto formo parte de una colectiva con perspectiva de género, una colectiva feminista hecha de mujeres para mujeres eh, creamos diálogo, contención un montón de sororidad, dejemos redes con profesionales con esta perspectiva si alguien necesita eh, de pronto una abogada, una psicóloga todo con perspectiva de género, si necesitan ser escuchadas, los miércoles tenemos reuniones para escucharnos justamente de acuerdo a todos estos temas y apoyarnos. Eh, estamos en Facebook como Colectiva Malajunta México, tenemos un perfil y una página, en Instagram también estamos como malajunta punto bajo bajo, y nos pueden escribir o contactar a nuestro correo para cualquier cosa que, que se les ofrezca, nosotras felices de poder colaborarles, el correo es colectiva arroba entonces, ojalá que también se puedan dar eh, un, una vueltecilla por ahí, compartimos proyectos como este, justamente de otras mujeres igual, de educación sexual, eh, tallercitas y demás, entonces, pues nosotras y yo, por supuesto, feliz de poder eh, tenerlas ahí y muy agradecida con ustedes, sobre todo, por haberme invitado y prestarme un poquito de su, de su espacio, de su tiempo para hablar de este tema que en efecto es muy importante Muchis y muy largo, pero sí. bueno, muchísimas no nos da para más. gracias.
1: Muchísimas gracias, Carlita, por esta eh, gran participación tuya. Espero poder eh, contar con tu presencia en otro programa para poder eh, seguir disfrutando de tus conocimientos. Eh, no olviden conectarse todos los lunes a las 6 de la tarde en este es su programa Conciencia Colectiva. Recuerden que este es un espacio para todas las voces. Fue un gran placer para nosotros, Mariana, Andrea y Sandy, y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos
2: muchas gracias, gracias Carla gracias a ustedes
0: quédate en casa quédate en casa si no es indispensable que salgas quédate en casa de ser victoria pues si canto simplemente es para